0: Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Obrigado, gente. Mateus capítulo 5, verso 38 e verso 39. Amém? Nós lemos assim. Mateus 5, 38. Vocês ouviram o que foi dito. Olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo. Não resistam ao perverso. Se alguém o ferir a face direita. Ofereça-lhe também a outra. Se alguém ferir a face direita, ofereça-lhe também a outra. Vou pedir para você fazer uma oração rápida, dizendo, Senhor, eu preciso dessa mensagem. Pede para Deus para ele falar contigo agora. Senhor, fala a cada coração aqui o que o Senhor tem para falar. Em nome de Jesus, amém. Esse é o famoso sermão da montanha. O maior sermão da história. No capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, Jesus resume todo o Evangelho. E no versículo 38, ele vai dizer algo muito forte. que Ele vai dizer, olha, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Essa era a lei de Moisés. Mas aí ele vai dizer agora, olha, mas eu digo para vocês, ó, não resistam ao perverso. E a quem te esbofetear na face direita, dá também a outra. O que será que Jesus estava dizendo aqui? Será que Jesus estava dizendo, olha, vocês serão vítimas passivas. Vocês vão sofrer em silêncio vocês nunca vão acionar a justiça por algum direito de vocês, não. Será que é isso que Jesus está dizendo? Será que Jesus está dizendo, olha, você quando alguém te machucar, para ficar os dois lados machucados, dá o outro lado também. Será que é isso que a Bíblia está dizendo? Queridos, o que Jesus quis dizer? Para entender isso, nós precisamos entender o ambiente. No versículo 38 ele está falando, olha, vocês já ouviram o que diz as escrituras, ou seja, ele está falando para pessoas que conhecem a lei de Moisés, ele está dizendo, olha, vocês ouviram, que foi dito olho por olho, dente por dente, como era a lei de Moisés? Você praticou alguma coisa, você recebe a contrapartida no mesmo patamar, você roubou 100, vai devolver cem. Você feriu uma pessoa, você também vai ser punido na mesma proporção. É olho por olho, dente por dente. Isso não quer dizer que a pessoa faria um juízo próprio e uma decisão própria. Não. Juízes determinariam para o dano recebido qual é a contrapartida na mesma medida. Porém, com o passar do tempo, aquilo que está em Êxodo 21, Levítico 24, começou a ser interpretado por um princípio mais pessoal. Em que as pessoas começaram a dizer assim, é olho por olho, dente por dente, ou seja, a minha pessoalidade, a minha raiva, o meu rancor, o meu espírito de vingança é que vai... Responder ao dano que me fizeram. E aí, começa a haver um problema. Por quê? Porque um dano recebido nesta altura, às vezes tinha uma resposta dessa altura. As pessoas começaram a destemperar o seu processo de reflexão. Começaram a desenfrear seu espírito de vingança, e tentando justificar com a lei. Diz assim Adam Clark, um erudito bíblico do século XIX, parece que os judeus usavam essa lei, olho por olho, dente por dente, para justificar ressentimentos pessoais, e todos os excessos motivados por vingança. Atos de vingança... Eram levados a extremos e acabavam sendo mais severos do que o erro cometido. As escrituras, porém, não aprovam vinganças pessoais. O que Jesus estava dizendo? Olha, se alguém bater na tua face direita, dá outra. Jesus estava ensinando que não devemos nos deixar levar pelo sentimento de vingança pessoal. Porque nossa vingança pessoal, ela não tem limite. Nossa vingança pessoal não tem bom senso. Nossa vingança pessoal não tem inteligência. Meus amados, nós temos que ser movidos pelo perdão, pelo Espírito de amor. É isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo, olha, bateu aqui, dá outra e fala, bate, bate mesmo. Não, não, o próprio Jesus, quando em João capítulo 18, ele foi esbofeteado... Ele ficou quietinho e falou, ah, então bate aqui. Não! Ele se vingou. Se vingou como? Ele disse assim, você está me batendo por quê? Você acha justo o que você está fazendo? Você acha que você está amparado pela lei para fazer isso? É digno o que você está fazendo? Jesus... Não deu um soco, até não podia mesmo. Jesus não partiu para a briga, não. Mas ao ataque na sua face direita, ele respondeu. Mas respondeu na atitude, respondeu na postura. O teólogo do Novo Testamento, William Hendricksen, ele fornece uma explicação muito apropriada para esse ensino de dar a face. Ele vai dizer... Que dar a outra face significa mostrar em atitudes, palavras e atos. Que não se está dominado pelo espírito de rancor, mas pelo espírito de amor. Em outras palavras, Jesus está ensinando que seus seguidores não devem resistir ao perverso. Com medidas oriundas de uma indisposição para amar e perdoar. Agora eu pergunto, é fácil dar a outra face? alguém te machuca, alguém te fere, alguém te magoa, é fácil dar a outra face? Você fez, não, está tudo bem, e pá, estou tranquilo, não é fácil, como dar a outra face, se a nossa natureza humana é vingativa? Quando alguém faz uma coisa com você, no fundo, no fundo, você é torce o quê? Para a pessoa se danar. quando a pessoa te magoa, quando a pessoa fala mal da sua família, quando a pessoa faz fofoca com sua família, o que você torce? Ela virá comida de bicho. No fundo, no fundo, na hora, bate uma sensação que se não for o domínio do Espírito sobre nós, nós temos uma reação ruim. E a pessoa ela quis uma coisa ruim para a gente, a gente quer uma coisa muito pior para ela. Meus queridos, o apóstolo Paulo em Romanos 12, versículo 18, vai dizer assim, façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança. Eu retribuirei, diz o Senhor, pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Olha o que o, o, o Paulo está falando, ele está dizendo, olha, quando você faz o bem... Diante do mal, você joga a brasa viva. Você deixa o cara desconcertado. Você deixa o cara agoniado. Ele fala, como ele conseguiu agir assim para comigo? Se eu tive uma atitude ruim, eu sei que foi ruim para com ele. Porque muitas vezes, a atitude que alguém tem contra você, ele fica justificando. Não, porque, porque, porque no fundo, no fundo, ele sabe que ele pegou pesado. A tentativa de justificativa é para não ficar feio no filme. É para não sair feio na foto. Mas a pessoa sabe o dano que ela lhe causou, o mal que ela lhe fez. Ah, meus queridos, nós somos chamados a ser pacificadores. É esse o nosso chamado. Quem é do diabo, bota a linha na fogueira. Quem é de Deus, joga água na fogueira. Agora... O que fica claro nessa afirmação de Jesus? Se alguém bater na tua face direita, dá a outra. Fica claro que não é ser um idiota, que não busca seus direitos. Mas fica claro que a gente precisa ter uma coisa muito importante. Por isso o tema de hoje. Controle suas emoções e mude sua vida. Se nós não tivermos administração das nossas emoções... Se nós não tivermos inteligência emocional, nós podemos botar a perder um casamento, um relacionamento familiar, uma amizade, uma empresa, uma sociedade, um ministério. Quantos pastores perderam seus ministérios porque não tiveram inteligência emocional diante de uma afronta? Meus amados irmãos, os exemplos de controle e descontrole emocional estão na Bíblia. Por exemplo, semana retrasada nós falamos sobre uma menina. Uma menina que Namã, general da Síria, quando invadiu Israel matando gente, talvez tenha matado o pai e a mãe dela. Ele pega uma garotinha de uns 12 anos provavelmente e leva essa menina para a Síria para ser escrava na casa dele. Ele foi bonzinho para ela? Ele foi o quê? Ele foi um algoz, ele foi cruel. Mas um dia, Namã está leproso, não tem cura. É o fim da vida do general glorioso da Síria. E ela vira para a patroa e diz, olha, se ele fosse a Samaria, o profeta do Senhor o apresentaria ao Deus Todo-Poderoso e ele seria curado. Por quê? Porque essa menina tem uma saúde emocional. Ela tem um equilíbrio emocional que faz com que ela não perca a chance de ser canal de milagre. Sabe por que muitos de nós não recebemos certos milagres? Porque nós não decidimos ser canal de milagres. Quando a gente não quer ser canal de milagre a gente não prepara a nossa vida para receber o nosso próprio milagre, imagina quando Naman, ele vai até Israel chega lá, ele é curado da lepra ele se converte ao Deus de Israel vocês viram isso, ele se converte quando ele volta para casa deixa eu te perguntar, aquela menina vai ser escrava ainda? o que que ela vai virar? hã? filha de escrava, ela passa a ser filha. De serva, ela passa a ser princesa. Namã é o segundo homem do governo da Síria. Tem o um rei da Síria e o principal comandante dele é Namã. Ela agora é a menina que salvou a vida de Namã. E Namã se converteu ao Deus dela. Ela é a única pessoa da Síria com quem ele pode compactuar sua fé. Gente, essa menina recebeu um milagre. Ela se tornou filha de Namão, não tenho dúvida. Mas para isso, ela foi canal do milagre. Mas para isso, ela teve que olhar para quem lhe tirou da sua terra, do seio de sua família e dizer, ele fez isso comigo, mas eu tenho emoção suficiente, bom senso suficiente para produzir milagre na vida dele. Quer ver um outro exemplo? É o exemplo do rei Saul. Ele tinha um problema, um gigante Golias que ameaçava o seu exército. Vem um menino Davi, tocador de harpa, e vence o Golias. Ele coloca o menino Davi como general, o menino Davi vai às lutas e começa a vencer as batalhas em nome do rei Saul mas um dia Davi volta e quando volta as mulheres falam que Davi está fazendo mais do que Saul Saul escuta aquilo e fala que bom que um filho meu foi mais longe do que eu não, o que ele faz? ele acumula uma emoção ruim um espírito de vingança, de inveja aí ele está nervoso Davi vai lá tocar arma para ele que nem minha mãe fazia quando eu era pequeno, não tocando a harpa, mas botando um LP de harpa. Todo ano era isso. Já viu? Naquela vitrolinha que tu apertava de um lado do outro, se encaixava, tinha laranja. Tinha várias cores, assim, a nossa era laranja, aquela. Davi vai tocar para ele. O que ele faz descontrolado emocionalmente ele pega uma lança e joga sobre Davi tentando matar Davi Davi se desvia da lança, a lança pum, prende na parede se eu sou Davi ou eu mato ele também ou eu vou embora o que, que Davi fez? continuou tocando harpa age equilíbrio emocional age controle sim ou não? o cara jogou uma lança para me matar, meu amigo, meu Deus do céu, veja o que a inteligência emocional produz, Davi estava se preparando para ser rei, queridos, e o exemplo de Jesus, um dia Jesus chega lá no templo, Todo mundo vendendo um monte de coisa, explorando os pobres que vinham de longe para ofertar o Senhor, vendendo caro, uma, uma pombinha, uma rolinha, o tal, explorando as pessoas, fazendo uma molecagem dentro do templo, o que Jesus faz? Tranquilamente, pegou um chicote. Ele vai limpar tudo. Aí alguém no final fala assim: Jesus, você está nervoso? Eu? Nervoso? Como é que você fez isso? Eu tinha que pedagogicamente explicar para eles que isso é inaceitável. Eu tinha que explicar para eles e para o pessoal lá da Igreja Atitude, Jesus citou, não está nos melhores comentários, <risos> que não se pode transformar. A casa do Senhor numa casa de exploração. Então, eu fiz a limpa, todo mundo entendeu, todo mundo viu a gravidade da coisa, e eu estou agora, me aproveitei desse sentimento de revolta que eu tive, para fazer o que tinha que ser feito, e agora está tudo bem. Já no outro momento, em que Jesus está sendo levado para ser açoitado, para ser espancado, para ter uma coroa de espinhos na cabeça. E para morrer, diz a Bíblia que ele foi como uma ovelha muda ao matadouro. Num momento, ele responde com a intensidade necessária. Num outro momento, ele responde com a intensidade necessária. Sabe o nome disso? Inteligência emocional plena. Meus amados... Jesus sabia dosar suas emoções para agir conforme o momento. Se nós soubermos fazer isso, nós vamos atingir patamares que a gente nunca imaginou. Mas se a gente não souber fazer isso, a gente vai ter problema um atrás do outro. E coisas tremendas não vão se instalar na nossa vida. Por isso é legal a gente falar um pouquinho sobre inteligência emocional. O cérebro da gente, ele é todo misturado, mas para efeito didático, as pessoas estudam o cérebro como o lado esquerdo e o lado direito. O lado esquerdo do cérebro é onde está a nossa razão. É o hemisfério da razão, da matemática, da lógica, da análise. É o hemisfério cartesiano. É onde a gente vê milimetricamente as consequências das coisas. O hemisfério direito é onde está a nossa emoção. É quando a gente vê de forma mais subjetiva a vida, mais criativa, mais colorida. A gente coloca mais, é, é, mais valores emocionais na coisa, a gente coloca mais sentimento na coisa. É esse lado emocional. Se você for só razão, você vai trabalhar foco, objetivo, ganhar dinheiro e tal... E você não, não vai amar ninguém, não vai se relacionar direito, não vai amar, não vai perdoar, não, não, sua vida é um inferno. Se você for só emoção, você é todo um bobalhão. Não planeja nada. Tudo que te falaram, você acredita, você vai não só pela emoção também não pode. Precisa haver esse equilíbrio. Agora Daniel Goleman, o pai da inteligência emocional ele fala que inteligência emocional é desenvolver duas competências. As competências pessoais e as competências sociais. Competências pessoais, porque nós temos que nos perdoar. Nós mesmos fazendo, fazemos coisas contra nós. Por exemplo, aquela menina que está aqui me ouvindo hoje, que ela diz assim... Ah, porque a gente ia casar, e ele me enganou, e ele me enrolou, e agora eu estou triste, e agora a minha vida é isso. Ei, você na verdade não está morrendo de raiva dele não, de ódio dele não, você está morrendo de ódio, de raiva de você, porque você permitiu que isso acontecesse. Ele já tinha provado quem ele era, já tinham te avisado, falaram com você, ele deu indícios, as atitudes dele não eram legais, um dia ele deu em cima de uma melhor amiga sua, mas você insistiu, por quê? Você botou emoção nisso tudo, então agora você precisa se perdoar de ter emburrecido por causa da paixão. Porque na verdade, você sabe que você não podia ter se permitido fazer isso. Pô, o cara me passou para trás, a gente é a sociedade, levou tudo, pastor. Agora minha vida acabou, e pau, Esse cara, ele vai para o inferno. Olha só: o que o cara fez ou não é um papo. O outro papo é que você precisa se perdoar. Por quê? Porque tua mulher falou: esse cara é estranho. Porque alguém falou assim: vem cá, mas você botou no papel? Fez contrato? Não, não, meu amigo, é de confiança. Você não se perdoa de ter acreditado na pessoa que não deveria. Você não se perdoa de ter investido em alguma coisa que estava claro que era perigosa. E você precisa se perdoar para você agora ter uma nova chance. Para você seguir um novo rumo, senão você vai ficar agarrado nisso aí. O Daniel Goleman, quando ele fala das nossas potencialidades quando ele fala das nossas competências pessoais e sociais deixa eu te falar uma coisa ele não inventou nada eita todo mundo cria, cria, cria no final para onde? in the bible <risos> na bíblia por quê? porque quando perguntaram para Jesus qual era o maior mandamento o que, que ele disse? ele disse assim Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o grande primeiro mandamento. O segundo semelhante a esse é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O Senhor Jesus já estava dando o caminho da inteligência emocional. Dizendo, olha, ame a Deus sobretudo. Porque com Deus você vai conseguir fazer duas coisas. Primeiro, amar a si mesmo competência pessoal, e amar ao próximo, competência social. É, é, é demais, não é não? É demais, o oh, Daniel Goleman vendeu o livro no mundo inteiro, parabéns para ele, por quê? Porque ele desenvolveu um princípio da palavra, e tudo que é fundamental na palavra tem prosperidade, tem avanço e tem verdade. Gente, nós precisamos entender que quando a gente tem inteligência emocional, nós estamos fazendo uma conexão com o amor próprio, o amor ao próximo e o amor a Deus. Agora, quando isso acontece, a gente entra num processo que o Paulo Vieira chama de equilíbrio produtivo positivo. O que é, que é equilíbrio produtivo positivo? O equilíbrio envolve você produzir. Se você não realiza nada, se você não constrói nada, se você não empreende nada, se você não se sente participante de alguma coisa inteligente, de alguma coisa legal, se você não se sente construindo uma coisa boa, que seja a criação do seu filho, que seja a, a, a administração do seu lar, não importa. Dentro do nível, da esfera que você vive, se você não sente que você é produtivo, que você empreende algo valoroso isso faz você se sentir ainda é, é, faltando alguma coisa. Porém, ele está falando de equilíbrio produtivo positivo. Por quê? Porque se essa produtividade começa a tirar de você... Tua tranquilidade, tua paz, teu tempo de descanso... Tua fé, tua comunhão com Deus... Tua amizade com as pessoas, teu casamento... O que está que acontecendo esse equilíbrio produtivo positivo não está acontecendo, o pro, a produtividade virou negativa, o que Deus está dizendo é, eu tenho um projeto produtivo para você, mas ó, tem que ser positivo, hein? não que você não tenha problema, não que você não tenha luta, mas você tem que estar em paz com você mesmo, feliz com você mesmo. Você não pode deixar de perceber que o passarinho existe. Você não pode deixar de perceber que o vento está batendo na tua cara. Você não pode deixar de perceber o prazer de dar um mergulho numa água geladinha num dia de sol escaldante. Você não pode deixar de perceber que as nuvens fizeram um formato diferente. Está parecendo até um coração. Quem está me entendendo? Queridos, pessoas que têm habilidades emocionalmente falando, trabalham bem os seus sentimentos. Sentimentos tóxicos é o oposto da inteligência emocional. Talvez alguém diga, pastor, que pensamentos tóxicos são esses? São os pensamentos que a vida registrou na sua história. Como assim, pastor? Algumas pessoas aqui gravaram o seguinte sentimento. Mulher não é confiável. Por quê? Porque a mãe traiu o pai. Alguns aqui criaram uma convicção. Qual é a convicção? Pessoas não são confiáveis. Por quê? Porque o pai era rico e o sócio levou tudo. Algumas pessoas desenvolveram um sentimento muito ruim de que não se, de, não se leva desaforo para casa. Por quê? Porque suas famílias eram bélicas, eram de guerra. Tudo era resolvido no grito e no supapo. Algumas mulheres desenvolveram o seguinte pensamento. Homem não presta. Por quê? Porque o papai não foi legal. Ou porque alguém se apropriou e abusou em um momento de sua vida. Queridos, essas coisas, esses pensamentos ruins, eles estão marcados em nós. Tristeza, dor, inveja, raiva. O que vimos e sentimos no passado, vai ficando registrado em algum canto do nosso coração. Na nossa mente, do nosso entendimento. E esses pensamentos ruins... Eles travam a gente para acreditar no melhor. Existem também pensamentos bons. Pensamentos bons que aconteceram conosco ao longo da vida. Por exemplo, alguns têm a sensação de que casamento é legal. Por quê? Porque o pai e a mãe se davam bem. Alguns acham o seguinte. Na vida, se tiver esforço, a gente chega lá. Por quê? Porque tinha um tio que era a referência daquela pessoa, e aquele tio era pobre de maré desci, batalhou, montou um negócio, a coisa avançou, e ele inclusive ganhou dinheiro para ajudar a família inteira, então aquele moleque olhava para o tio e falava, é possível chegar lá, então ele criou uma crença positiva, talvez alguém aqui tenha um pensamento de que filho é coisa boa, por quê? Porque foi muito amado pelo pai, ou seja, existem pensamentos bons e ruins. As boas memórias criam crenças positivas. Mas a rejeição, o abandono, a reprovação, leva a crenças negativas que travam nossa capacidade de sermos felizes e ousados em direção ao nosso propósito de vida. Por exemplo, a mãe tinha que sair de casa para trabalhar. E ela tinha que sair, era necessário. Só que a filhinha dela tinha que ficar em casa, sozinha, quando chegava da escola. E aí, quando ela ficava sozinha em casa, tinha um membro da família que de vez em quando abusava ou tentava abusar dela. Qual a sensação que ela teve? A mãe só para trabalhar, precisava. Mas a sensação dela foi qual? Abandono. Rejeição. Minha mãe preferiu o emprego, o dinheiro, do que eu. E por causa disso, eu sofri, eu padeci. Alguém vai pagar o preço das suas dores. Com certeza você vai pagar. E com certeza alguém ao seu redor vai pagar. Por isso que nós temos que pegar toda essa bagagem de sensações negativas, que geraram crenças negativas, e nós precisamos tratá-las, para quando alguém bater na nossa face, a gente dar outra. A gente revidar, mas revidar na atitude, no ato, na postura, dos valores, e não revidar com uma agressão maior, não posso receber uma cusparada na cara e devolver um tiro. Meus amados, há recursos na pessoa que são incríveis, que garantiriam a essa pessoa uma vida abençoada, próspera, de relacionamentos maravilhosos, mas as travas negativas, os sentimentos negativos, as memórias negativas tem roubado da gente a percepção, de que não é nosso passado que faz o nosso futuro, mas é a nossa atitude do presente. Hoje aqui, nós temos que controlar nossas emoções, nós temos que ter essa inteligência emocional, mas a pergunta é, como conseguimos dar a outra face pastor? Como conseguimos jogar fora os sentimentos tóxicos? Como conseguimos ter crenças positivas? Ei, só tem um negócio que joga fora as crenças negativas, que fazem você se ancorar, você se prender em coisas que estão acabando com a sua sexualidade, acabando com o seu caráter, acabando com os seus valores, acabando com sua estima, acabando com sua fé. Só tem uma coisa, sabe o que é? Perdoar. Perdoar. Gente, perdoar é a melhor forma de jogar fora os sentimentos tóxicos. Pastor, mas não é fácil, pode não ser fácil, mas é possível, você concorda? É possível. E nós temos que ter uma postura e ter uma atitude em direção ao perdão. Perdão pelos seus erros que você provocou a você mesmo e perdão aos outros. Quando você teve memórias negativas, experiências negativas, de alguma maneira alguém é o ator desse processo. Alguém interferiu. A professora da escola que falou para o menino assim: nota ruim de novo, tu é burro, hein? O pai que falou: a tua irmã, menina boa, você, você é um monstro. Quantos de nós ouvimos coisas que na hora parecia apenas, ah, eu fiquei com raiva, falei, mas ela sabe que não é bem isso. Ela sabe, não. A gente não sabe como ficou registrado nos anais da mente e do coração da pessoa aquilo que ela viveu e ouviu. Meus amados, o perdão é o único jeito de você remover essa lembrança, essa trava do teu futuro, essa trava da tua felicidade, há um potencial para todo mundo aqui, para poder dentro da sua realidade de vida, se sentir feliz, satisfeito, ter a paz de saber, eu estou fazendo o bem feito o que eu me proponho a fazer, eu estou realizado com o que eu estou conquistando, todo mundo aqui, mas as crenças negativas, elas determinam o teu relacionamento, elas determinam a tua pegada na, na, no teu trabalho. Elas, de, elas determinam como você vê as pessoas. Elas, de, elas determinam o quanto você vai ser engajado ou não na obra de Deus. Elas determinam o quanto você vai ter fé. Agora, o que, que a gente aprende nisso aqui? Vamos lá. Pensa numa semente muito boa. Pensou? Semente boa. Eu pego essa semente boa e boto numa terra fértil. O que acontece? A semente germina e vira uma árvore maravilhosa, beleza? Agora pega a mesma semente, poderosa. E bota numa terra dura, sem nutriente, infértil. O que acontece com a semente? Hã? ela não vai germinar, o que mostra, que o poder, não está na semente, está na terra, a semente tem um poder nela, mas se não tiver o poder da terra, não vai ter germinação, o que, que eu estou querendo dizer com isso? a palavra de Deus, ela nos dá as sementes, vamos lá? Deus te ama, sim ou não? Deus tem todo o poder, sim ou não? Quando você vence uma batalha pela fé, o nome do Senhor é engrandecido, sim ou não? O Senhor, ele pode pegar qualquer dor da nossa vida e remover, sim ou não? A oração pode mover qualquer área da nossa história, sim ou não? as sementes estão aí, mas a pergunta é, e o teu coração, é fértil para essa semente? O que, que eu estou querendo que você entenda? Que não adianta as sementes da palavra, serem poderosas, incríveis, alucinantes, tremendas, se o teu coração, que é a terra, não abraçar essa semente, e falar, germina agora na minha vida. Queridos, você tem que saber que Deus semeia coisas tremendas para a sua felicidade, para o cumprimento da sua missão na terra. Mas se o, teu, se, o, se o teu terreno do coração não for agora totalmente fertilizado pelo Espírito de Deus, talvez você passe por muitas mensagens como essa. E muitas coisas que Deus queria que você vivesse ministerialmente, empresarialmente, na sua família, você não vai viver. Provérbios, capítulo 4, versículo 23, Salomão vai dizer, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Seu coração é a fonte de tudo um bilionário, um dia desse, semana passada, perguntaram para ele, um bilionário brasileiro, vem cá, vamos dizer que você perdeu tudo, você perdeu tudo, como você começaria de volta? Aí ele falou assim, perdi tudo, perdi tudo, mas eu perdi todo o meu dinheiro, é perdeu todo o seu dinheiro, como é que você começa de novo a sua vida? Ele falou, mas eu perdi minhas conexões, meus contatos que eu consegui ao longo da vida? Perdeu, todos os seus contatos. Aí ele falou assim, mas eu, eu perdi também o meu, dinhe, o, 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 o meu conhecimento? Aí ele falou assim, não, o seu conhecimento você manteve. Você perdeu os seus contatos, o seu dinheiro todo. Mas você manteve o seu conhecimento. O que você faria? Ele falou assim, olha, eu sou um bom vendedor, sei fazer gestão de vendas, sei fazer gestão de vendas em multiplataforma, com esse conhecimento eu vou começar a vender alguma coisa de alta, alta requisição do mercado para girar esse dinheiro e vou vender por aqui, por aqui, por ali, assim, assim, assado, e tal, tal, tal. Ele falou assim, mas quanto tempo você leva para ser milionário? Ele falou assim, aí ah, eu faço um milhão em um ano. Com o meu conhecimento eu faço em um ano. E para ser bilionário? Ah, talvez uns sete, oito anos. Porque essa pessoa tem uma crença positiva. Ela acredita que se ela perdeu o dinheiro e ela manteve o coração equilibrado, ela manteve o pensamento equilibrado, ela vai na força, não pensando no que perdeu, mas pensando no que pode ganhar, e ela reconstrói a vida. Sabe qual é o problema da gente? é que a gente tem um conhecimento poderoso da palavra de Deus, de promessas incalculáveis, inimagináveis, mas a gente não toma posse. Já reparou que todos os conselhos de Jesus são mais fáceis de fazer e mais difíceis de acreditar? Por exemplo, o que é mais fácil? É mais fácil você virar para um, para um aleijado de nascença, e falar assim, levanta aí agora, em nome de Jesus, e você estende a mão, ele pega na sua mão e levanta, e ele sai andando, o que é mais fácil de fazer, é isso, ou é pegar a pessoa, levar para uma cirurgia, levar para outra, faz fisioterapia, depois faz enxerto, mais uma cirurgia, mais fisioterapia, mais enxerto, mais fisioterapia, mais... o que é mais fácil de fazer? Com certeza, estender a mão e falar, levanta em nome de Jesus. Mas é mais difícil de crer. O que é mais fácil? Abrir o mar vermelho, estendendo um cajado que estava na mão de, de Moisés, e falar assim, podem marchar. E o povo começar a marchar. O mar vermelho se abrir, o povo atravessar e chegar do outro lado. Ou você terá ter que parar ali, Milhares de navios para transportar 2 milhões de pessoas de um lado para o outro do mar vermelho. O que é mais fácil? O mais fácil para o povo andar e atravessar a pé em minutos o mar vermelho. Porém, é mais difícil de crer. O que está claro aqui? É que a fé nas crenças positivas que estão em você é que faz com que você mude o trajetório da sua vida hoje. É a fé nas crenças sobrenaturais que você já tem. Que fazem você diante dos tapa na cara do mundo. Falar, ainda que bata do outro lado, eu sei quem eu sou. E eu vou chegar onde Deus determinou. Você precisa crer que você, independente do histórico que você teve, das passagens ruins que você passou, das situações conflitantes que você viveu, dos erros que você praticou, existe um Deus perdoador, que transforma a tua frustração, a tua dor, em experiência para os outros quando você estiver na conquista e na vitória. Deus, muitas vezes, tem mais prazer de pegar um Ferrado, abandonado, estragado, errado, que nem você, e chegar, e chegar com você no clímax da fé, do que às vezes alguém que foi uma vida mais ou menos, tranquila, nunca fez nada demais. Sabe por quê? Porque o teu testemunho vai falar para muita gente ferrada, estragada, lambuzada, igual a você. Hoje. Eu queria te perguntar, será que você vai crer nisso que a gente falou? Você vai crer que as crenças positivas que o Espírito de Deus colocou dentro de você, que elas têm que agora jogar para fora as crenças negativas, derrotistas, as crenças desesperadoras que estão sobre a tua vida? Você só será tudo que Deus quer que você seja. Se você acreditar em tudo que Deus já te disse. Curve a sua cabeça nesse momento. Eu quero perguntar, quantas pessoas aqui estão hoje tomando uma posição de falar, eu vou remover agora todos os sentimentos tóxicos. Eu vou pedir perdão agora de todos os meus erros. Eu vou pedir perdão agora de todo mundo que eu acumulei comigo porque eu não perdoei. Eu vou viver leve, eu vou sair daqui leve. Hoje o terreno ficou fértil. Hoje as sementes da palavra, sementes boas, estão germinando na minha vida. Se você tem alguma coisa, alguma crença negativa que trava o teu destino, que trava a tua vida, você vai jogar fora agora talvez você se comparou com alguém da família, o fulano sabe, eu não sei, o fulano é bom, e eu não sou, eu quero que você agora destrave isso na sua vida, segunda coisa que você vai fazer, é pensar, como que eu vou fazer isso, se eu nem tenho Jesus no coração, como Senhor da minha vida? Esse processo começa com Jesus, eu queria perguntar, tem alguém me ouvindo agora? aqui ou pela internet, que ainda não tem convicção plena, de que entregou a vida a Jesus, que teve uma experiência com Jesus, será que tem alguém me ouvindo agora, está dizendo assim, eu ainda não tive essa, essa sinergia com Jesus, essa entrega a Ele, pois eu quero dizer para você, que o controle das suas emoções, que a inteligência emocional plena, só virá se você entregar a sua vida a Jesus, só a Ele, para garantir, essas competências da nossa vida, você precisa se humilhar diante dele, pedir perdão dos seus pecados, falar, Deus, muda a minha história, muda a minha vida, você quer isso agora? Aonde você está, você em casa também, você pela internet, você em casa, agora, faz uma oração comigo, se você quer começar uma nova vida com Jesus, repete comigo, Santo Deus, eu te louvo por esse momento, eu te louvo pela mensagem que eu ouvi, e eu me arrependo dos meus pecados, e eu recebo Jesus como Senhor, Senhor, dessa vez é para valer, Senhor da minha vida, eu não sei como vai ser, mas eu confio que Ele vai fazer na minha história, Perdoa os meus pecados ó Pai, no nome de Jesus, amém.